0: ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. Y ya está. ¿Qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien: una foto, un vídeo, una anécdota. cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo eso lo llevamos haciendo miles de años y nada cambia, ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos según se mire. Vivimos más años, más cómodos o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de Japón, hola. ¿Es eso? ¿Evolucionar? ¿Acercarnos? ¿Relacionarnos? Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad?
1: Espiritualidad Yoruba un camino a la trascendencia a través de la tradición y fa o es. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué tantos y tantos y tantos interrogantes? este tema y muchos más en Espiritualidad Yoruba. Bienvenidos. A Borúa Boya vos y sé qué tal familia, bienvenidos. Un programa más de espiritualidad yoruba. Un saludo de este que te está hablando, Paco y Fasha Kim. Y hoy tenemos un programa que para mí, bueno, todos los programas para mí, como ya siempre ves, para mí son sumamente importantes, sumamente interesantes. Y hoy, por supuesto, no podría ser menos. Hoy vamos a tratar de Ori. ¿Quiénes somos? ¿A qué hemos venido a este plano? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? En fin, un montón de temas tan interesantes que te recomiendo que escuches este programa con ojos abiertos y oídos totalmente receptivos, porque vamos a conseguir entender qué es la divinidad Ori. Muchísimas, muchísimas gracias por toda la cantidad de mensajes tan maravillosos que nos estáis dejando en nuestro canal de Facebook, en nuestro correo privado. La verdad que es absolutamente increíble, esto le dan a uno muchísimas energías para seguir continuando con esta labor y es que es absolutamente increíble como hemos pasado en pocas semanas de estar simplemente unos pocos amigos apenas contamos con 40 50 amigos a ser ahora más de 3000 personas y es algo realmente absolutamente fascinante que os tengo que agradecer enormemente en tan solo nada ni una dos semanas como mucho creo que ni eso la verdad que me estáis dejando asombrado muchísimas gracias por tantísima muestra de cariño y nada vamos a seguir en la brecha vamos a, a tratar de aportar todo aquello que podamos lo mucho o poco que pueda saber lo mucho mucho poco que nos puedan ir aportando, amigos, que también van a ir colaborando en este programa, en esta andadura. También deciros que vamos a empezar a hacer pequeños vídeos que no los, no, no los estáis demandando. Eh, ya sé que los programas se suelen hacer muy largos, apenas eh, llegan a la hora o a veces se pasan unos pequeños minutos, pero a veces, muchas veces, se hace tedioso, ¿no?, porque son temas que requieren, pues, de muchísima atención. Bueno, pues vamos a empezar a hacer unos pequeños vídeos también en nuestro canal de Youtube, así que os recomiendo que os suscribáis, se titula exactamente igual nuestro canal Espiritualidad Yoruba La, eh, el logotipo es exactamente el mismo que nuestro canal de Facebook y vais a poder encontrar pues pequeños trozos, pequeños fragmentos que vamos a ir subiendo de pocos minutos donde vamos a ir explicando pues pequeños conceptos de la, de la propia religiosidad de la propia espiritualidad y sobre todo queremos que sea muy muy partícipe eh, todo el mundo porque aquello que aquellas dudas que vayáis teniendo pues no las vais haciendo llegar y vamos a ir haciendo esos pequeños vídeos precisamente en torno a esas dudas que vais a que van a ir surgiendo así que vamos a empezar este programa dedicado monográficamente a Ori. ¿Quiénes somos? Esa ha sido la gran pregunta que el ser humano se ha hecho desde que tiene uso de razón, desde que tiene uso de ser, desde que ya miraba hacia el cielo, explorando, esa inagotable cantera de estrellas, esas constelaciones que titilantes van mostrando el rumbo de nuestra vida, ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Los tiempos van transcurriendo. Vamos pasando por todo tipo de circunstancias. Vivimos guerras, hambrunas, tristezas, alegrías. Logramos conseguir cosas cada vez más inigualables. Somos capaces de lo más grande y también somos capaces de lo más triste esa es la esencia del ser humano esa es la esencia del ser humano pero el ser humano como un cascarón vacío y de eso es lo que hoy quiero tratar de hablar de que entendamos por una vez por todas De que nosotros no somos el cascarón. El cascarón es únicamente lo que nos permite permanecer en esta encarnación como seres concienciales dentro de un plano de tres dimensiones, o lo que conocemos como esta encarnación en la Madre Tierra, en el aire, como queramos llamarlo. Pero cuando perdemos Nuestro rumbo, cuando perdemos por completo la visión de que nosotros no somos ese caparazón, automáticamente nos identificamos con ese caparazón y empezamos a vivir la vida que no hemos elegido y empezamos a encontrar toda una suerte de desdichas que nos van a llevar a un rumbo equivocado. ...vamos pues a entender... ...de qué estoy hablando... ...qué es este caparazón... ...y cómo darnos cuenta... ...de dónde está la trampa. Y es que tenemos que tener en cuenta... ...que ciertamente... Mientras estamos encarnados en este plano humano, ese término que identificamos como yo, ese caparazón que yo me refiero, y que es ese cuerpo físico, el cual engloba los sentidos que podemos denominar corpóreo-mentales, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la personalidad e incluso el ego están asociados como un pack indivisible. Todo es uno con uno mismo, todo es uno contigo y se encuentra enteramente a tu servicio. Otra cosa distinta es que en nuestro transcurso de la vida y después hablaremos de ello porque Ifa nos narra exactamente cuándo sucede este problema. Lo olvidemos. Es como si te sentaras delante de una pantalla de televisión y te estuvieras viendo a ti mismo pero no te identificaras contigo mismo tenemos que tener en cuenta que hemos perdido la memoria de quienes somos y no hemos creído que nuestra verdadera esencia se encuentra en ese caparazón totalmente externo y que se ha transformado en una extensión de mí mismo y que encima de todo está manejando mi propia realidad además ese, ese caparazón podemos entenderlo que es como una maquinaria perfecta porque al fin y al cabo está programado para actuar en piloto automático y sí también como todo lo que hablamos en el programa pasado relacionado con Olor Dumar y también ...tiene su naturaleza divina... ...como todo lo que tenemos... ...sin excepciones... ...es parte de la creación... ...es parte del ontumare ...al igual... ...que cualquier otra cosa que nos podamos imaginar... ...sin embargo ese caparazón... ...como bien sabemos... ...tiene fecha de caducidad... ...no es eterno... ...tu verdadero yo... ...tu verdadera esencia... ...sí es eterna... ...y quiero que entendamos... Que llegado un momento concreto de nuestra experiencia humana, vamos a abandonar por completo ese caparazón. Sí, pero abandonar por completo ese caparazón no hay que tenerle ningún miedo. Cuando te digan por ejemplo que alguien ha muerto Aunque se trate inclusive de un ser querido No olvides Que eso es una de las más grandes mentiras Todavía sigue vivo, muy vivo De hecho ya haremos un programa Acerca de la espiritualidad yoruba En cuanto a qué se encuentra después de eso Que se denomina muerte La muerte forma parte de la vida Y no es muerte ...en el sentido que una gran parte... ...de esta humanidad... ...en este mundo... ...todavía le otorga... ...sino que es un renacimiento... ...es una puerta que se abre... ...para pasar de un plano... ...ese plano físico... ...a otro plano... ...ese plano... ...llamémoslo de luz... ...por así decir... ...que tanto se puede... ...entender... ...en estos tiempos que corren... ...y si... Nos damos cuenta Ahí es donde empieza absolutamente todo Cuando estamos En ese lugar Antes de encarnarnos No sé si alguna vez te lo has planteado Recuerdo una vez Una conversación que tuve hace muchísimos años Con un compañero de trabajo Y me acuerdo que me preguntaba ¿Dónde vamos cuando morimos? Y la respuesta que me salió fue (ríe) realmente natural, ¿no? Fue al mismo mismo lugar del que venimos, ¿no? Y es que es exactamente así. Y es aquí donde entra todo este concepto de Ori, que ya estamos de hecho hablando hoy, lo que pasa es que, que me gustaría realmente primero que entendiéramos la dimensión espiritual del tema que estamos tratando. No se trata de aprendernos un montón de conceptos, un montón de palabras en yoruba. No se trata de aprendernos rezos, orin, orikis, forma de propiciaciones, a, en este caso a ori, hablar de orinu, ori nu, ori de. No se trata de todo eso que también, por supuesto que sí, pero entendamos primero la esencia que hay detrás, que es exactamente esa otra parte que todavía no logramos ver con claridad. Cuando yo me miro al espejo, yo no estoy viendo un caparazón solamente, yo tengo que ver la totalidad completa y absoluta de ese ...ser conciencial que realmente soy... ...y esto me trae a colación... ...la imagen de un iceberg... ...y permíteme que... que hable un poquito de este tema... ...seguramente... ...si hablo de un iceberg... Todo el mundo, quien más y quien menos sabes perfectamente lo que es un iceberg, de hecho, inclusive vemos en muchísimas publicaciones, en internet, en publicidad, en el temas de salud y demás, que sobresale un pequeño pico del iceberg sobre el agua y que todo lo que está debajo del agua es lo que está oculto, en fin, podemos ver muchas mucha de esas cosas, pero vamos a estudiarlo realmente qué es un iceberg. Un iceberg es una proporción impresionante de hielo que tras desprenderse de un glaciar va surcando, va recorriendo las aguas oceánicas arrastrado por por corrientes marinas. Quiero que vayamos ya entendiendo el símil. Es una enorme masa... ...plataforma de hielo, llámala como quieras... ...que se desprende de una totalidad... ...que es un glaciar... ...cae... ...llega al océano... ...del cual estaba... ...al lado... ...sumergido, como queramos decirlo... ...y va flotando... ...por las aguas oceánicas... ...y esto lo importante... ...arrastrado por corrientes marinas... ...del iceberg... ...sobresale del agua... ...solamente... ...una octava parte... ...aproximadamente de su volumen total... ...y esa... ...esa es la porción del mismo... ...que puedes ver con tus ojos... ...mientras que... ...más del 80% restante... ...se mantiene... ...por debajo... ...de la superficie... ...invisible... ...que vemos... ...de la superficie... ...que ni siquiera llegamos a percibir... ...y cuando uno iceberg entra en aguas menos frías más cálidas comienza a derretirse y aquí es donde quiero que entendamos un concepto es decir solamente puedo ver una octava parte del volumen total de ese iceberg es decir un 20-25% de la totalidad de ese iceberg ¿verdad que nadie pensaría que el iceberg es solamente la punta que lo que vemos, pues bien, nosotros somos esa punta que vemos. Me refiero cuando digo nosotros, es a lo que miro al espejo y normalmente me identifico con el yo, con mi cuerpo, color, color de mis ojos, con mi cabello, color de mi piel, la ropa que me pongo si soy de una forma, de otra, si tengo una personalidad de una forma concreta, si me enfado, si no me enfado, si estoy triste, si estoy alegre. Es decir, una octava parte del volumen total. Y llega un momento, llega un momento que es realmente interesantísimo de entender, que ese iceberg empieza a derretirse. Vemos por la punta del iceberg que empieza a derretirse que el agua va corriendo por ese pico y se va deshaciendo en el agua. Podríamos entender perfectamente que eso puede ser provocado porque ese ese bloque de hielo que surgió de un glaciar que se convirtió en un iceberg está atravesando unas aguas, un océano, un mar más cálido y como si se tratase de un cubito de hielo, se va derritiendo porque la temperatura del agua es mayor pues bien, esto no es así y es muy curioso porque muchísimas veces sucede de que este fenómeno se produce cuando la temperatura ambiente es incluso inferior a cero grados si algo es inferior a cero grados es imposible que se descongele pero es curioso Como la propia ciencia nos dice, que ese iceberg empieza a derretirse, cuando en el interior del iceberg, es decir, todo lo que está sumergido debajo del agua y no vemos, algo empieza a cambiar. Es decir, está sucediendo algo en su interior y podemos verlo de forma exterior curiosamente cuando aguas menos frías empiezan a tener contacto con la parte más baja comenzando a modificarse con corrientes marinas más cálidas va surgiendo ahí toda una alquimia que va provocando que lo que emerge por encima del agua empiece a deshacerse, empiece a deshelarse, empiece a menguar Y sin embargo, la razón de ser tan licuado, si haya en la parte del iceberg que permanece en el interior del océano, debajo de la superficie, es la que se encuentra en contacto directo con las aguas templadas que van provocando esa descongelación y la reducción del tamaño de la masa de hielo. Y si le aplicamos esto al ser humano, metafóricamente podemos entender Que mientras no empecemos a modificar las partes internas, las partes que los demás no ven de nosotros, las partes que realmente no podemos lograr entender a primera vista, porque luego veréis que va a ser así, hasta que ese momento no surja, uno mismo y los demás nos van a ver, nos van a entender únicamente. Como si fuéramos un caparazón Y lo que hay Debajo de esa punta del iceberg Es Ni más ni menos Que el tema que hoy nos atañe Ori. De acuerdo con los versos de Ifá, la creación del hombre habría empezado directamente a través de la fuente Olotumare. Ifá dice que los hechos y métodos de la creación solo eran conocidos por él y él, por lo tanto, fue el que creó los primeros seres, incluyendo las deidades primitivas. Algunas de ellas, algunas de esas deidades, fueron enviadas a la tierra. Esto le hizo merecer los títulos de Ondaje, Ondaru, por lo tanto, significando el creador de la tierra y el cielo. Ahora nos encontramos con la figura de Obatala. Se dice que Olodumare encomendó a Obatala el oficio del modear a los seres humanos para compensar a Obatala por haber perdido el liderazgo ante Odudúa al fundar la tierra. Y es que aparentemente Obatala fue autorizado a hacer el componente más simple de la composición espiritual desde el vacío. Porque es solamente desde el vacío cuando podemos crear algo. Y a través de este vacío y a esa composición espiritual que Uttbatalá originó, entregaría el resultado al Odumare, siendo este último quien le entregase el aliento de vida. Esto lo podemos ver en algunos versos del Sagrado Otumare. Y es que una infinita parte del Otumare, la cual pasa al nuevo ser creado, para darle el emi, es decir, el alma. Y este alma puede haber tenido identidad de acuerdo al verso de Ifa, Irosuns Osa, o Irosuns Sa, y, y es que a través de esta conciencia espiritual, como también lo podemos ver, como nos lo aclara el Otto o Gunda Meji, Y Fa dice que Obatalá en muchas ocasiones intentó ver cómo hacía Lotumare para dar vida, para dar ese emí a las nuevas creaciones, pero siempre se quedaba dormido, nos dice el mito, el mito Yoruba que nos narra todo esto. Y tal vez haya sido posible que luego de la creación o de ese emí, de ese aliento de vida, de esa alma, se hayan ido formando lo que se le denomina, por así decir, eh, una especie de, entre comillas, vagabundos astrales que están fuera del tiempo de ir a la tierra. Pero llegará un momento en el que, nos dice Ifa, procederán a ir al mercado de Ido y de Oyuboromekun a elegir a Ori. ...a elegir... ...a igual... ...ese carácter... ...respectivamente... ...muchos versos de Ifá de hecho... ...nos narran como muchas almas en el cielo... ...vendrían a la tierra a habitar en él... ...y es ahí... ...nos cuenta el mito... ...donde surge el mercado de ibdo ...un mercado... ...donde después de haber ido... ...a la deidad que conocemos como... ajalá ...es decir el que moldea el orí, ajalá puede haber sido también uno de los asistentes de Obbatalá, mientras que Obbatalá, ya que hago ese pequeño inciso, eh, puede moldear el cuerpo entero, incluyendo la cabeza, en el estado incluso de Emi, ajalá sería simplemente el que moldearía tan solo el Ori. Es decir, que daría esa consistencia a donde vendría a formar parte la divinidad personal de cada persona o la suprema divinidad personal que es el Ori. Pues bien, continuando con el mercado de Ido, tenemos que entender que la elección de Ori es muy crítica al respecto de muchos factores, ya que cuando nuestro Ori nos dice el el mito va al mercado de Ikdo y finalmente termina yendo al mercado de va buscando las características que después como ser humano le van a ayudar a saber cómo seleccionar todas aquellas cosas que necesitará usar en la tierra para llegar a su destino o a su a la competencia diría diríalo así, a completar el propósito que se había puesto en este plano. Eh, tenemos un verso de Nireto di por ejemplo, que nos, que nos lo agarra, ¿no? eh, y es muy interesante, eh, si queréis lo podéis encontrar en nuestra página de Facebook, que, que ahí está totalmente escrito. Y es importante porque ahí nos va diciendo, eh, en este verso sagrado, cómo va generándose toda esa elección para poder después desarrollar una buena vida en la Tierra. Y es que quiero que entendamos una cosa previamente. Como decía antes, somos seres concienciales que vamos avanzando ...a través de los miles y miles y miles de universos, de multiversos... ...de aspectos concienciales que hemos ido encarnando en muchas otras vidas... ...y todo con un único propósito de ir experienciando... ...aquellas cosas que vamos generando previamente... ...en todo este proceso de encarnación... ...cuando le pedimos a Olof Dumare lo que queremos venir a hacer a la Tierra cuando vamos a la casa de Ajalá a que moldee nuestro Ori eh, mientras se va produciendo todo esto mientras vamos al mercado de Ayuboromecún después del mercado de Igdo a seleccionar el Igwa es decir, los diferentes caracteres que nos van a ir condicionando a lo largo de la vida y todo esto nos lo nos, nos arra fantásticamente bien eh, la mitología Yoruba, la espiritualidad Yoruba, la teología en este caso Yoruba, que es lo que más vamos a centrarnos en toda esta serie de programas de espiritualidad Yoruba, que al fin y al cabo es lo que vamos a ir hablando sobre la teología Yoruba. Y es que es muy interesante porque nos da una perspectiva fantástica Fijaros que con lo antiquísima que es esta teología y la grandísima sabiduría que tiene, que inclusive en pleno siglo XXI hay personas que todavía no han despertado a esta conciencia, y no ya digo porque no practiquen este tipo de filosofía, vamos a llamarlo así, sino que sea de la filosofía que sea practiquen la filosofía que practiquen, la religión o como queramos denominarlo, no hace falta eh, considerarse ni siquiera eh, Religioso. Hay ateos, por ejemplo, totalmente convencidos que, de hecho, eh, tienen incluso un nivel conciencial más alto que algunos que, por ejemplo, se puedan denominar religiosos. No hablo ya dentro de nuestra tradición yoruba, estoy hablando en todos los aspectos, la vida en todos los planos, ¿no? en todos eh, los países y las diferentes culturas. Y es que ya desde hace miles y miles de años la teología yoruba nos va diciendo que somos... Eh, Somos seres totalmente atemporales y somos personas, valga el símil de persona, eh, o seres, o como queramos decirlo, que cada uno le ponga el nombre que quiera, que lo único que vamos haciendo es experienciar una y otra vez para ir evolucionando. eh, Nuestro plano conciencial va evolucionando vamos siendo capaces de poder moldear nuestro estado vibracional y de esa forma vamos convirtiéndonos poco a poco en diferentes encarnaciones en orillas porque al fin y al cabo es lo que estamos llamados a trascender para llegar lo más cercano posible a la fuente que es el ultumare pues bien, imaginemos que cuando vamos a bajar a la tierra voy a poner un símil muy, muy tonto pero que Lo pongo así de de sencillo para que se entienda muy bien. Imaginemos que yo lo que vine a pedir a la Tierra es bajar hasta Madrid, por poner un ejemplo, o quería conocer Madrid para experimentar, experienciar Madrid y comerme un bocadillo de calamares, por poner un ejemplo, eh, que digo yo, beberme una cerveza y ver jugar a Real Madrid. He puesto un ejemplo totalmente fuera de de cualquier contexto religioso, pero se va a entender muy bien. Imaginémonos que cuando yo bajo a la Tierra y pido todo esto, después vamos a ver que hay una parte en la cual olvidamos todo lo lo que hemos venido a hacer a esta Tierra, después hablaremos de eso, de ese concepto, y llega un momento en que estoy aquí. ...para los que nacen en tradición yoruba... ...dentro de lo que vendría a ser... Eh, ...yorubalán... ...bueno, ellos tienen eh, la ceremonia del sentallé, ¿no? ...que es la ceremonia de lo que podemos denominar... ...el bautizo yoruba... ...y la verdad que es realmente interesante... ...porque en, ese, en esa letra... ...en ese outdum que, que sacan para el bebé... Eh, ...da ya grandes rasgos... ...de qué es lo que pidió... ...y ya va hablando... ...de la importancia de ir a Madrid la importancia de los calamares en su vida, la importancia de Real Madrid. Eh, pongo este ejemplo para que se entienda, vuelvo a repetir. ¿no? Bien, y, y es una ceremonia muy interesante. Esto después, cuando todo se fue llevando, por desgracia, por todo lo que sucedió con la colonización, con, en fin, todo este proceso que la verdad que una historia bastante bastante triste ¿no? de nuestra historia como humanidad, todo lo que fue el tráfico de esclavos, y, en fin, el colonialismo y demás. Bueno, pues toda esta tradición, como bien sabemos, llegó al Nuevo Mundo, o al, para mí siempre digo mal llamado Nuevo Mundo, porque es para, desde mi punto de vista antiquísimo, ¿no? pero bueno, eso, son, eso es harina de otro costal que ya hablaremos otro día. Y, eh, en fin, hubo muchas ceremonias que se fueron perdiendo, el esentalé se fue perdiendo, después, bueno, fuimos recuperando otras ceremonias o transformándolas o llegando a a, a otras ceremonias como, por ejemplo, el icofafo o o el, o o lo diré, o o la no la mano drúmila. Que ahí también nos da ese Odum... mediante el cual nos dicen exactamente qué es exactamente lo que tenemos que ir. Si no nuestro destino con, completo, porque eso lo vamos a ir determinando eh, cuando ya vamos a través de la FAS, de Osode, haciendo nuestros registros, bien ante Mabalago... con Opele, con Miking o bien eh, a través de Babalorisas y Alosias, con Meridilogun y demás. Pues ahí vamos viendo exactamente nuestro Oriba hablando con Orúmila. Orúmila, recordemos, Orúmila el líder ping, el testigo de la creación. Orúmila era el que estaba de testigo de cuando tú le estabas pidiendo a tu madre. Tú qué es lo que habías venido a, esta, a este plano, a esta tierra, ¿no? Pues bien, y así vamos viendo cómo tenemos esas pequeñas pistas para lograr todo aquello que deseemos. Pero ahora pongamos que por cualquier circunstancia, yo no sé o me alejo directamente de, de, de lo que he venido a hacer a la Tierra, entonces ya no voy a Madrid, en vez de ir a Madrid voy a Sevilla, en vez de, de comerme un bocadillo de calamares pues me hago vegetariano, por poner un ejemplo, eh, no me gusta el fútbol, eh, prefiero el baloncesto, eh, de hecho tanto es así que me voy yendo cada vez más retirado y ahora me voy a ir a Estados Unidos y, ya no vuelvo nunca más a, a, a España, por lo tanto no podré ir a Madrid. Estoy, me, me estoy alejando por completo de lo que yo había pedido, ¿no? Y, y bueno, si lo analizamos desde dos perspectivas, desde la perspectiva más eh, trascendental, por así decir, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque, bueno, hemos venido a, a experimentar eso, pero bueno, ha habido otras circunstancias que uno se ha alejado de lo que había pedido y bueno pues tendremos que volver a bajar a la tierra en otro momento cuando este, esta encarnación ya haya terminado pasemos todo el proceso eh, de todo lo que ya he narrado previamente y tengamos que volver a encarnarnos y a vivir de nuevo lo que habíamos pedido anteriormente porque en la vida que teníamos antes pues no lo habíamos hecho es decir, en fin eh, si tardamos más y si tardamos menos ¿qué es una gota de agua en el océano? Vale, ahora desde una perspectiva más pragmática podemos decir que hemos perdido la oportunidad de hacer lo que habíamos dicho que íbamos a venir a hacer. Y cuando hacemos lo que hemos venido a hacer, oye, empezamos a sentir una sensación maravillosa, una sensación espectacular, una sensación de que todo nos va bien, de que aunque estemos tristes, las cosas oye, nos llegan, nos, nos hacen sentirnos bien y esa, esa sensación de estar triste cada vez va desapareciendo más y más y, y te vas sintiendo bien y vas logrando tus objetivos y cuanto más vas, por ejemplo, ya desde, dentro de la, de la perspectiva de la tradición yoruba vas encontrando tu odun tu odun de vida tú vas analizando quién eres eh, analizando tu odun hasta exprimirlo al máximo y vas teniendo en cuenta tus uo es decir, tus tabúes, empiezas a entender que todo es absolutamente espectacular porque se va dando tal y como es. Pero yo siempre le digo a las personas cuando doy a charlas o, por ejemplo, cuando estoy con mi casa religiosa además, que cuando vamos por un sitio y todo nos va mal, nada más que encontramos desgracia, penuria, una y otra vez... Es nuestro propio Ori que nos está gritando, como decimos aquí en Andalucía, grito pelado, que por ahí no es, que estás equivocado, que des la vuelta, que por ahí no es, que dónde vas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces nos empeñamos por narices en hacer cosas que van totalmente en contra de lo que hemos pedido en esta tierra. Y eso, queridos amigos, realmente es un poco triste. Porque somos seres concienciales que somos capaces de comernos el mundo. Somos realmente nuestra propia divinidad encarnada en la tierra. Somos esencia de los Dumare. Somos dioses en potencia. Estamos llamados no a adorar Orisha solamente, sino a convertirnos en un Orisha. Y los orisas, básicamente, lo que nos hacen es darle las herramientas a nuestro orí para que consiga aquello que necesita. Y te pongo otro ejemplo, otro ejemplo de estos tontos como los que pongo, pero que creo que se van a entender muy bien, sin entrar en muchos tecnicismos. Imagínate que esto es una especie de videojuego. En este videojuego, cuando tú llegas a este plano, a esta tierra, has nacido en una familia concreta, la cual ya, de por, de, por cierto, te, te adelanto de que tú elegiste a tus padres y tus hijos te eligieron a ti, por lo tanto, eh, esto es otro tema que, que nos va a llevar bastante... Eh, otro programa por lo menos, pero ya lo hablaremos también porque es muy interesante el por qué elegimos a nuestros padres, el por qué nuestros hijos nos eligen a nosotros. Esto nada, nada es casualidad y no es un tema baladín ni mucho menos. Bueno, pues imagínate que tú una vez que ya estás en este plano, estás encarnado en esta encarnación, imagínate, vuelvo a repetirte, que esto es un videojuego, ¿vale? Bien, imagínate que tú eres el personaje que hayas elegido imagínate que es un juego típico de estos de rol que puedes elegir entre un bárbaro, un, un yo que sé, un amazona, un, no sé, un mago, un hechicero, no sé qué, no sé cuánto, como quieras. No, no soy muy no soy muy de videojuegos, pero bueno, espero que se me esté ent- eh, entendiendo. Bueno, eh, imagínate que te dan una misión y te dicen tenés que ir a reino tal, conseguir tales cosas, tales campañas, tenés que lograrlas. Y, eh, y tienes que atravesar pues tantos peligros imagínate que vas a atravesar un bosque que vas a atravesar una zona con muchísima tempestad y muchísimo viento donde inclusive que te digo yo eh, está muy relacionada con un páramo rodeado de muerte imagínate que vas a atravesar eh, ríos que vas a atravesar océanos y tú empiezas ese videojuego simplemente contigo. ¿Y quién eres tú? Ori Acuérdate Tú eres Ori Tu propio Ori está dentro de ti Y lo demás Es ese caparazón que te has ido poniendo Para el juego Y vas a ir descubriendo armaduras Que te vas a ir poniendo Vas a ir descubriendo aldeanos Que te van a ir ayudando En diferentes etapas de ese juego Y llega un momento en que tienes que Enfrentar A determinados peligros que ya empiezan a sobresalir de lo que, por así decir, tu personaje es capaz de llevar a cabo. Imagínate que llegas a ese lugar donde te decía antes, a ese páramo donde hay grandes tornados, vientos y demás. Imagínate que de repente en el videojuego Ori se pone en contacto con una entidad denominada Oya. Y automáticamente Oya le da el poder de entender, de manejar, de, de manipular todas esas energías, pues Ori se apoya en Oya, imagínate que de repente llega a Río y se apoya en Oshun, llega al mar, se apoya en Yemayá, se apoya en Olokun, se va surgiendo, llega un momento en que encuentra Ogún, llega un momento en que encuentra Shango. ...date cuenta de todo esto... ...hay una energía que lo va manejando todo... ...un gran estabilizador... ...un gran equilibrador... ...un gran manejador de la dualidad... ...que es Eshu... ...en todas sus facetas... ...eshu el Embara... ...eshu el Go... ...eshu el ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... Etc., etc., ...dentro de todos los que nos encontramos... ...y ese personaje que eres tú... ...que va con ese Ori... ...que tiene la misión que sabe que tiene que hacer... ...se va apoyando en todas esas energías en todas esas eh, fuerzas de la naturaleza, en todas esas deidades, por así decir, para lograr su objetivo. Pero tú imagínate que en vez de lograr viajar por ese por, por esa etapa que tenías que hacer en ese videojuego, decides quedarte, no sé, y dejar la misión a un lado, dedicarte a otra cosa y de repente empiezas a ver que llegan enemigos y te matan una y otra vez, y vuelves a empezar y te matan una y otra vez, y no eres capaz de pasar la pantalla, no sé si me explico. Pues no vamos a ir trascendiendo hasta que no pasemos pantallas. ¿Y cómo vamos trascendiendo? Pues en cada encarnación hacer lo que la misión que hemos venido a hacer a la Tierra. Y esa misión, quien la lleva es Ori Ori es quien tiene la potestad de decirnos cuál es nuestra misión en este plano por lo tanto es tan sumamente importante que no podemos obviar ni mucho menos trastocar la misión que nos han dado porque una y otra vez estaremos repitiendo pantalla hasta que llegue ese sagrado momento en darnos cuenta de ese despertar de que tenemos que empezar a transmutar todo aquello que vemos a nuestro alrededor Recuerda, y siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, estamos llamados a convertirnos en Orisha, así que vamos a por ello. no te conozco, no sé cómo eres, no sé cómo actúas, no sé cómo es tu forma de pensar, pero me gustaría dar un mensaje. Si resuena contigo, oye, bienvenido, y si no te resuena, pues simplemente olvida mis palabras y tíralas a la basura. Pero creo que ha llegado el momento en que empecemos a pensar realmente desde una perspectiva más trascendental. Esta filosofía, esta religión, esta cultura, esta espiritualidad al fin y al cabo Yoruba no se trata de una suerte de supersticiones. No se trata de estar todo el santo día haciendo obras, haciendo rituales, conociendo más y más obras, conociendo más y más sacosés, siendo un coleccionista de orillas o de iconos. No se trata de eso, es mi humilde opinión. La espiritualidad yoruba nos enseña a trascender, nos enseña a ser aquello que hemos llegado o o que hemos sido llamados a ser. No podemos perdernos en esa faceta totalmente ilusoria de lo que es simplemente un aspecto superficial, porque no se trata de eso. De hecho, el vivir de una forma tal y como nos marca Ifá es tan sencillo realmente que después las cosas salen solas a poco que hagas algún verso, algún rezo que hagas alguna obra y a veces sin hacer nada que la vida entera parece magia pura, magia Por lo tanto te invito realmente de corazón te lo digo ...a que empecemos a eliminar ya todo ese concepto... ...supersticioso, de brujería, de esto y de lo otro... ...no... ...¿de qué, qué te sirve, de qué te llena, para qué te qué, qué aporta en ti? Quiero que rompamos una lanza a favor de, de que empecemos a mirar más dentro de nosotros... ...que empecemos a mirar más por nuestra propia comunidad... Que empecemos a entender más a nuestros mayores. Que empecemos a entender más también a nuestros menores. Porque todos y cada uno de nosotros aprendemos de los demás. Es importantísimo esto. Y Fa nos llama una y otra vez a entender la importancia del Iguapele. así que vamos a tratar de esforzarnos en vivir una vida más plena en no tener que estar dependiendo continuamente de depositar nuestra suerte en hechizos y cosas de esas porque no se trata de eso tenemos todas las herramientas a nuestro alcance lo tenemos todo ahí lo evo coche, de tutu, las propiciaciones, todo, de mood, está genial. Pero siempre que estén prescritas, que tengan un sentido, un porqué y un para qué, porque es tu propio origen las demanda. Cuando estamos haciendo cosas por hacer, es la misma estupidez, valga esta palabra que estar tomando medicación porque sí, sin ningún sentido. No va a aportarnos nada positivo, de hecho a la larga nos puede perjudicar. Vamos a tratar de vivir, de vivenciar nuestra propia conciencia como seres concienciales, sin tener necesidades de estar depositando toda nuestra evolución, todo Nuestro orí En cosas externas a nosotros Lo tenemos todo Los orisas también están dentro de nosotros Y evidentemente los necesitamos Necesitamos sus iconos para comunicarnos con ellos Necesitamos de sus ceremonias Y necesitamos de poder recibirlos Cuando tengamos que recibirlos Y todo con una lógica Pero esto no se trata de estar en un mercadillo, a ver quién quién recibe más, quién tiene más, o quién tiene más ahijados, o quién sabe más y más de esto. Está muy bien, está genial. El que conozcamos y fa, el que trabajemos y fa, pero vamos a empezar a trabajar por evolucionar uno mismo como persona. ¿Y qué le puedo aportar yo a la sociedad? ¿Qué le puedo aportar yo a mi casa religiosa? ¿Qué le puedo aportar yo al mundo? Ya nos dice Ifá, cuando dejemos este plano, cuando volvamos de nuevo a donde venimos, antes de volver a encarnarnos, vamos a proponernos, aunque sea, dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontramos al llegar. ...dícifá que en nuestro camino del cielo a la tierra... ...olvidamos lo que pedimos vivir... ...en esta nueva encarnación... ...y por lo tanto cuando llegamos a este plano... ...podemos ver cosas que son muy familiares... ...cosas que incluso podemos decir... ...como si fuera ese déjà vu... ...esto lo he vivido ya, ¿no?... ...inclusive podemos recordar hechos de otras encarnaciones y es que antes de bajar a este plano tocamos el y Babbe lo que conocemos como el árbol del olvido y este árbol es fundamental y maravilloso y tenemos que agradecerle realmente su función porque el hecho de que olvidemos lo que hemos venido a hacer a la tierra hace que tengamos que esforzarnos porque si no sería todo muy fácil ...que vamos a aprender... ...si nos los dan... ...todo hecho... ...es por ello que... ...al principio y antes de... ...por ejemplo... ...todos aquellos que no hayáis recibido... ...todavía vuestro Oddu... ...todavía aquellos que no tengáis... ...vuestro Esefá... ...vuestra ufaca, o, ...o ...no sé... O yuruku, ...la gente que está dentro de la tradición... yoruba ...el... Eh, el y demás... ...tenemos que tener en cuenta... ...la memoria residual... Tenemos que entender la intuición, tenemos que entender toda esa suerte de reflejos automáticos, esa, esa suerte de actitudes con las que vinimos a este plano, ya que son, en una primera fase, la que nos van ayudando a recordar lo que hemos pedido antes de bajar a la Tierra. Y como siempre digo, es importante que los devotos de Ifa o Orisha activemos cuanto antes Todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder lograr el recordar aquello que venimos a hacer a este plano. Y es de ahí, como siempre digo, la importancia de la iniciación de las ceremonias, sobre todo de las consultas, de los registros, el DAFA, los ODE, etc., y sobre todo la disciplina para con uno mismo y para como la comunidad que nos va prescribiendo precisamente la Deidad a través de ese registro. Y cuanto más rápido aprendamos a utilizar estas herramientas, más rápido vamos a conectar con Ori, es decir, tenemos Ori Nu y Ori ode nuestro Ori interno y el Ori externo que está ahí arriba y que se está conectando como si fuera una, una especie de de antena por así decir que nos va guiando tenemos que empezar a gozar realmente de lo que somos de lo que hemos venido a experimentar a este plano no tenemos que decidir no tenemos que dejar perdón que el mundo decida por nosotros tú eres el mundo ese mundo donde tu orí es el eje que lo va haciendo girar donde es también el camino y el caminante al mismo tiempo Así como el guía. Vamos a abrazar nuestro destino. Vamos a recorrerlo. Y junto con los orisas que vamos, posteriores programas, a entender la función tan importante que tienen en toda esta historia. Vamos a lograr trascender todos los obstáculos. Y yo siempre digo que los problemas, los obstáculos, en realidad deberíamos llamarles maestros. Porque una vez que aprendemos a trascenderlos, una vez que aprendemos a superarlos, automáticamente crecemos nuestra propia capacidad conciencial. Como siempre digo, no hay crecimiento si no hay enemigo. Y esos enemigos podemos denominarlos como esos problemas, a los cuales a mí me gusta denominar maestros. Y como curiosidad, es interesante que por ejemplo la palabra problema en chino se escribe con el mismo carácter que la palabra oportunidad, esto también nos, de, nos tendría que dar una pista por dónde ir. Bueno familia, pues estamos ya en la recta final del programa y como sabéis me encanta terminar los programas pues contando un pequeño cuento que nos haga reflexionar, así que vamos a por él. Hace mucho, mucho tiempo, que llegó a un pequeño pueblo japonés, un monje budista. Observó que las gentes que allí vivían no poseían conocimiento alguno sobre sí mismos y decidió, por lo tanto, quedarse, construir con sus propias manos un pequeño templo donde se ofrecían ofrendas en un altar y convocar a todo el pueblo una vez por semana. ...para enseñarles cómo debían ayudarse los unos a los otros... ...y es que el verdadero reto consistía en conocerse a uno mismo... ...y prestar ayuda al que lo necesitase. El monje enseñó estas y muchas otras cosas a la comunidad... ...pero tenía un problema... ...y es que había un gato... ...que saltaba sobre el altar una y otra vez... Y hacía caer las ofrendas que allí estaban depositadas Así pues, después de que hasta el propio monje perdió la paciencia Decidió atar al travieso gato a la puerta del templo Mientras estaban todos allí reunidos Pasó el tiempo, el monje se hizo viejo y murió Y fue sustituido por otro menos sabio que continuó la labor de su predecesor y también seguía atando al gato a la puerta del templo cada vez que iban a realizar una ceremonia. Pasaron muchos años y con cada generación los monjes cada vez perdían una parte de la sabiduría que el primer monje había transmitido hasta que ya no quedó ninguno. Mucho tiempo después, un viajero llegó al pueblo y contempló asombrado cómo el pueblo se reunía frente a las ruinas del templo, ataba a un gato a su puerta y marchaban en silencio. El viajero detuvo a un lugareño y le dijo «He viajado por muchos años, he estado en extraños lugares, me han hablado de todo tipo de creencias y de ritos extraños» de costumbres inverosímiles pero nada comparado con lo que vosotros hacéis ¿cuál es el significado de venir hasta las ruinas del templo, atar a un gato e irse? y el campesino respondió nadie de aquí recuerda la razón esto se lleva haciendo cientos y cientos de años pero desde siempre nos hemos reunido aquí y hemos atado un gato ¡Qué maravilla de cuento! La importancia de dejar la superstición a un lado, centrarse realmente en el conocimiento de uno mismo y centrarse realmente en recordar qué hemos venido a hacer a esta tierra. Bueno amigos, un placer como siempre volver a estar con todos ustedes aquí en vuestro programa Espiritualidad Yoruba. Os recuerdo que tenemos una página de Facebook, Espiritualidad Yoruba, Y un canal de YouTube también con el mismo nombre. De igual forma, si sois usuarios de iVoox, también tenemos otra cuenta con el mismo nombre. En el cual vamos a ir subiendo contenido en todas estas plataformas. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por prestarme tu tiempo, por escucharme. Te mando un fortísimo abrazo y deseo de todo corazón que encuentres realmente... El motivo, el sentido, el viaje de tu vida, que te encuentres con tu destino. Muchas gracias por todo. Esto ha sido Espiritualidad Yoruba. Y un abrazo de quien te habla. Paco, Aguo y Fasa Hasta el próximo programa. Chao. Espiritualidad Yoruba Un camino a la trascendencia A través de la tradición Y fa orisa